0: Sorry, and the message is only going to be in German. So if you, if you only speak English, you just need the headset and someone's translating for you. Also was war für die Englischfragen? Herzlichen Dank. Okay, wir kommen zu LSD. Let's have some trip. Schön bei euch zu sein hier in Berlin. Freue mich, dass ich hier eingeladen worden bin. Ich komme wie gesagt aus Hamburg. Arbeite seit vielen Jahren in Mission, im Missionsfeld und habe sehr viel Erfahrung gemacht mit Gott im Laufe dieses langen Lebens, was ich schon leben darf, seit 40 Jahren im vollzeitigen Dienst, 40 Jahre unterwegs mit Jesus und 40 Jahre mit der Liebe Gottes. Und heute möchte ich euch über diese Liebe, Love, Sex, Dreams, die Gott hat für euch, ein bisschen sprechen, weil das wird die Ausgangsbasis sein für euer Leben und auch vor allen Dingen für den guten Sex, der dahinter stecken soll oder dazu gehört. Darf ich mal die PowerPoint haben, die erste Folie? Ganz kurz noch was zu mir. Ich bin in einem Pastorenelternhaus groß geworden. Wir hatten eine große Erweckung in unserer Gemeinde in Hamburg. Leute aus der ganzen Welt sind gekommen und haben dort Jesus erfahren und bin dann rausgegangen nach Afrika als Missionarin. Das war 1980 und jetzt bin ich wieder seit 22 Jahren zurück hier in Deutschland. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen über euer Herz, weil euer Herz euer ganzes Leben bestimmt. Das ist, was die Bibel sagt. Dein Herz bestimmt dein ganzes Leben. Dein Herz bestimmt, mit wem du dich zusammentust. Dein Herz bestimmt, wo du hingehst. Dein Herz bestimmt, mit wem du Sex hast. Dein Herz hat eine riesige Auswirkung auf dein Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute mal ganz kurz in unser Herz schauen in dieser kurzen Zeit, die wir zusammen sind. Und es heißt dort in der Bibel, im Psalm 37, Vers 4, Freu dich am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ich hoffe, ihr alle habt noch ein paar Träume. Mal eine Weltreise zu machen, irgendwas Großartiges zu tun, irgendwas Verrücktes, die Löffelliste kennt ihr hoffentlich auch, ne? Alles, was ich, bevor ich den Löffel abgebe, noch mal tun möchte in meinem Leben. Und all diese Wünsche hat Gott in dein Herz gelegt und er sagt, du sollst ihn bitten, dass er die Herzenswünsche erfüllt. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Das Leben auf dieser Erde wurde von einem erschaffen und das ist dein Schöpfer. Und dieser Schöpfer hat einen Traum für dich. Und dieser Traum ist, dass du mit ihm in engster Gemeinschaft lebst und dass du die Erde hier unter dir untertan machst. Das heißt, dass du in diesem Leben regierst. Dass es dir gut geht, dass du weißt, was du tust, dass du weißt, wo es hingeht, dass du von Gott geführt wirst und dass er mit dir gehen kann und dich segnen kann. Das ist der Plan Gottes, sein Traum für dich. Ich war hier in der S-Bahn, bei euch in der Stadt beim Kirchentag und neben mir saß ein Mann aus dem Libanon und ich merkte, wie er gerne reden wollte und so habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, hallo, guten Tag, wo kommst du her oder wo kommen Sie her? Ich habe ihn gesetzt erstmal und dann hat er gesagt, ich komme aus dem Libanon und dann sage ich, und, wie gefällt Ihnen Berlin? Gut. Ich sage, was machen Sie denn hier? Ich studiere Theologie. Und dann habe ich gesagt, und, warum? Ja, er sagt, ich bin Moslem, aber ich möchte wissen, wer euer Gott ist. Wow, habe ich gesagt, das ist ein cooles Motiv, um Theologie zu studieren. Und was hast du gelernt in dieser Theologie? Und er hat gesagt, zwei Dinge habe ich gelernt. Das erste, dass Jesus garantiert homosexuell ist. Und das zweite, haben sie mir gesagt in der Theologie, dass Jesus garantiert nicht Gottes Sohn ist, nicht Gottes Sohn ist, weil er hat alle Menschen gegen Gott aufgebracht. Er hat eine Revolution angestoßen und hat immer nur Ärger erzeugt. Und jetzt wusste ich, warum er neben mir saß. <lacht> da habe ich gedacht, okay, let's go. <lacht> ich habe gesagt, weißt du, da hat man dir etwas Verkehrtes beigebracht. Dieser Gott, den du suchst, den gibt es. Und der ist dir näher, als du denkst. Der ist genau neben dir. Und der will mit dir reden. Und sein Plan für dein Leben ist, dass du ihn kennenlernst, dass du lernst mit ihm zu reden wie ein Mann zu einem Mann, wie ein Freund zu einem Freund. Dass du ihn erfährst, wie er wirklich wirkt in dein Leben und dass du zurückgehst in dein Heimatland und dass du dein Heimatland revolutionierst mit der Liebe Gottes. Ihr hättet mal seine Ohren sehen sollen, die fingen an richtig zu wachsen. Er wollte hören, was Gott hat. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wir sitzen hier beide nebeneinander, genau aus diesem einen Grund. Weil dieser Gott zu dir sagt, er liebt dich, er hat einen Plan für dich, er will, dass du den Plan rausfindest und dass du mit diesem Plan durch dein Leben gehst und dass du erfährst, wer er wirklich ist. Und er hat gesagt, das habe ich gehofft, dass mir das jemand mal sagt. Weil ich habe gehofft, dass der Professor in der Uni sagt oder in dem Theologiestudium sagt, dass das verkehrt ist. Dass Jesus homosexuell ist und dass er angeblich gegen Gott ist, weil er alles gegen Gott aufgebracht hat. Und ich habe gesagt, ja, deswegen bin ich jetzt neben dir. Und ich werde für dich beten und ich bete, dass Gott dir begegnet. Fang an, mit ihm zu reden und fang an, mit ihm eine Konversation und eine Beziehung Zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Der beste Theologe, der beste Lehrer in deinem Leben ist Gott persönlich. Und wenn du willst, dass du Erfolg hast in deinem Leben, wenn du willst, dass der Weg Gottes für dich klar wird, musst du mit Gott reden und nicht mit deiner Freundin darüber. Dann wirst du den Weg Gottes herausfinden. Und bitte sag mir jetzt nicht, dass du Gott nicht hören kannst. Ich kann dir sagen, was du tun musst. Du musst ab und zu mal dein iPhone und dein PC und alle deine Gadgets mal ausmachen und mal Ruhe in dein Zimmer bringen oder in dein Leben. Vielleicht gehst du mal in den Park hinaus und hast nichts an, auch kein E-Mail. Ding, 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 ding. Weil dann geht es nicht mehr. Und dann sage Gott, hier bin ich, rede. Und er wird zu dir reden. Und er wird dir vielleicht Dinge sagen, die du vielleicht nicht hören willst. Er wird vielleicht Dinge sagen, die du Augenblick noch nicht so gut findest. Dass er sagt, ich habe eine Berufung auf deinem Leben. Ich möchte nicht, dass du das Studium fertig machst, sondern ich möchte, dass du mein Wort verkündigst. Das hat er zu mir gesagt. Ich wollte Professorin werden für Herzchirurgie, hatte mich in die Uni eingetragen, wollte studieren. Ich bin so ein Workaholic, also ich liebe es zu arbeiten und ich habe gedacht, ich werde 16 Stunden sitzen in, dieser, in diesem Krankenhaus und werde den Leuten die Herzen alle operieren und die werden alle begeistert sein, dass sie ein neues Herz kriegen. Und mitten in diesen Plänen hat Gott zu mir gesprochen, ich möchte, dass du mein Wort verkündigst und ich werde die Menschen heilen. Da habe ich gedacht, das ist ein Deal. Weil wenn ich dem ein anderes Herz einpflanze, bin ich nicht garantiert, dass dieser Mensch sich verändert. Der schlägt vielleicht danach seine Frau oder seine Kinder wieder, der flucht danach wieder. Aber wenn der Mensch von Gott ein neues Herz bekommt, dann ist er ein neuer Mann. Und er wird seine Frau nicht mehr schlagen, er wird seine Kinder nicht mehr schlagen, er wird ein neuer Mann werden. Und genau das ist, worüber ich jetzt reden will. Okay, nächste Folie. Dein Herz ist ein fantastischer Muskel. Leute, je mehr wir uns mit unserem Körper mal befassen, umso mehr sind wir fasziniert von Gott. Alleine was unser Gehirn an Leistung bringt, wie viele Billionen Verbindungen es jeden Tag eingeht, ist so fantastisch, dass der, der behauptet, das sei ein Zufall, irgendwo einen Knall hat. Es schlägt drei Milliarden Mal in deinem Leben. Es pumpt, oh er, ach so der Muskel, ja. Er pumpt 250 Millionen Liter Blut durch deinen Körper. Alleine diese Leistung ist hochgradig ein Leben lang. Und wenn du dein Herz gut behandelst und darum geht es heute, dann wird es auch mit 80 und 90 noch perfekt schlagen. Aber... Herzrhythmusstörungen, Krankheiten des Herzens, sind Todesursache Nummer eins in Europa. Die meisten Todesfälle passieren, weil das Herz irgendwann aufhört zu schlagen und aussetzt. Und das hat damit zu tun, dass du nicht genügend Sport machst, dass du nicht genügend Be Bewegung hast, dass du dich falsch ernährst und, und das ist der wichtigste Punkt, du Dinge in deinem Herzen aufstaust, die dich so wütend machen, dass dein Herz buchstäblich erstarrt weil dein Herz ist super sensibel, wie du fühlst. Und Wenn du jeden Frust, jeden Zorn, jeden, jeden Wut festhältst, dann wird dein Herz irgendwann hart und steif und kann nicht mehr schlagen und das Blut wird nicht mehr pulsieren. Du bestimmst, wie der Muskel in deinem Körper funktioniert und auch, wie das richtige Herz, nämlich das Herz, was Gott dir gibt, funktioniert. Nächste Folie. Dein Herz leidet unendlich bei falscher Behandlung und falschen Lebensweisen. Ich behaupte, das ist jetzt eine starke These, dass euer Herz so aussieht wie das da. Die meisten von uns, wir haben irgendwann im Leben mal eine schwere Enttäuschung erlebt. Ein Mann, der gesagt hat, er heiratet mich, geht weg und hat ein neues Mädchen. Ein Arbeitsplatz, den du dir gewünscht hast, den hast du nicht bekommen, du hast den Vertrag nicht bekommen. Irgendetwas in deinem Leben ist ganz schief gelaufen und du bist sehr enttäuscht, verstehst nicht, warum das alles so schlecht gegangen ist und warum das Leben so anders gelaufen ist. Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, sind vielleicht enttäuscht, wie Deutsche sind, sie nicht so freundlich sind, wie sie erst gezeigt haben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, schwer enttäuscht im Leben zu sein. Und dann machen wir so ein Flicken darauf und sagen, okay, so ist es eben, kann ich auch nichts dafür. Und dann gehen wir weiter. Hochgradig gefährlich, diese Haltung. Weil Gott gekommen ist, um unser Herz zu heilen. Jesus ist gekommen auf diese Welt, weil er gewusst hat, wir verletzen uns alle immer zu gegenseitig. Und gerade Paare, gerade wenn man verheiratet ist, dann kann die Verletzungsgefahr extrem hoch werden, weil jedes Wort, was der andere sagt, ist wichtig. Und deswegen, ihr Männer, es ist so wichtig, wie ihr über eure Frauen redet. Ihr Frauen, es ist extrem wichtig, wie ihr über eure Männer redet. Ich war megamäßig frustriert über Ehe, weil ich habe wenige Ehepaare gesehen in meinem Leben, die wirklich glücklich waren. Und dann habe ich gesagt, Ehe ist für mich nicht ein No-Go. Ich werde nicht heiraten, ich brauche keinen Mann, ich werde viele Freunde haben, mir geht's gut, ich bin Partymädchen, ich werde genügend Spaß haben, aber ich brauche keinen Ehemann. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, als ich 18 war. Und er hat gesagt, Gabi, ich habe geplant, dass du heiratest. Oh, habe ich gesagt, das habe ich nicht geplant. Puh gesagt, Gott, wieso funktioniert das Ding nicht? Wieso hast du gesagt, wir sollen heiraten, bis das der Tod uns scheidet und dann laufen diese Paare da mit diesem gruseligen Gesicht umher und scheinen sich nicht mehr zu leben? Kannst du mir mal verraten, wie das Geheimnis ist für eine gute Ehe? Weil wenn ich das ausprobiere, dann bitte nur mit einer Garantie, dass es glücklich ist vom ersten Tag bis zum letzten, sonst gehe ich nicht in diese Ehe hinein. Und dann hat er gesagt, ich garantiere dir das. Ich gebe dir jetzt zwei Regeln und die wirst du durchführen. Und dann wird diese Ehe die beste Ehe deines Lebens. Das Erste, ich werde dir einen Mann geben und den schenke ich dir als ein Geschenk von mir. Und dann kam Gottes Stimme, wurde ziemlich anders. Und dann sagte er, wage es nicht, diesen Mann zu verletzen, gegen ihn zu reden, hinter seinem Rücken zu reden oder gegen ihn zu gehen sondern achte und ehre ihn als das beste Geschenk, was ich dir jemals gebe. Wenn du das tust, wird dein Leben glücklich und du wirst immer zufrieden sein. Oder habe ich gedacht, das kann man erfüllen, oder? Nicht schlecht gegen jemanden reden, nicht böse auf ihn sein und nicht wütend, sondern ihn immer zu achten und zu ehren. Und dann hat Gott mir gesagt, wer dieser Mann sein soll. Der Mann wusste schon, dass ich seine Frau werde. Also Gott redet meistens zu beiden. Das sollte man so sein. Und dann haben wir uns ziemlich schnell getroffen, haben dann auch ziemlich schnell geheiratet und sind jetzt genau 38 Jahre verheiratet, am 14. Juli. Und wir haben erlebt, dass unsere Ehe glücklich und glücklich und glücklich ist. Aber ich habe mit absoluter Striktheit durchgehalten, niemals gegen meinen Mann zu reden, niemals vor anderen Leuten schlecht über ihn zu reden, nie böse Bemerkungen zu machen, so nach dem Motto, du schon wieder? Oder wie bekloppt bist du denn? Oder irgend so ein Satz, das kommt mir richtig jetzt schwer über die Lippen, das so, so, sogar zu sagen, weil ich es nie getan habe. Und mein Mann ist der beste Mann der Welt. Ein Traummann, wie man sich ihn wünscht, weil ich ihn einfach nur geliebt und geehrt habe. Jetzt fragst du dich, was machst du mit deiner Wut? Die habe ich auch gehabt, weil wir sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und immer wenn ich ihn nicht verstanden habe, dann ich, bin ich rausgelaufen in den Wald und habe gesagt, Gott, dieser Kerl versteht überhaupt nicht, wie es funktioniert. Rede zu ihm, mach was, der kann nicht richtig beten, hilf ihm, bitte tu was. Oder noch schlimmer, mein Mann hat mir gesagt bei der Hochzeit, du wirst niemals predigen, weil ich bin der Pastor. In Deutschland ist das sehr konservativ gewesen in der Vergangenheit und er hat gesagt, du wirst nie predigen, ich bin der Pastor. Aber ich wusste schon mit zwölf Jahren, dass ich zum Predigen berufen bin und dass ich viel predigen werde. Und dann habe ich gesagt, das wird jetzt aber spannend. Jetzt habe ich den geheiratet und jetzt verbietet er mir zu predigen. Das Coole war natürlich, dass ich dann in ein Team kam von Reinhard Bonke, der sofort gesehen hat, die Frau ist gesalbt. Rauf auf die Bühne, lass sie predigen. Und mein Mann war am, am Mischpult und hat die Lautstärke eingestellt. Aber ich habe kein einziges Wort gesagt. Nicht so, hi Schatz. Ich war viel zu nervös. Erste Predigt ist man super nervös. Und ich habe gepredigt und schon gepredigt und schon gepredigt und irgendwann, viele Wochen später, habe ich beim ganz romantischen Spaziergang abends gesagt, Schatz, darf ich dir mal eine Frage stellen? Wann hast du deine Meinung geändert, dass ich predigen darf? Aber wir hatten noch nicht darüber geredet. Dann sagt er ja ganz einfach, er ist auch Soldat, er wäre heute General, wenn er nicht von Gott aus der Armee gerufen worden wäre, zum Pastor sein. Dann hat er gesagt, Jesus ist eines Nachts an mein Bett getreten. Er hat mich geweckt und hat gesagt, deine Frau ist berufen zum Predigen und du wirst sie unterstützen, du wirst ihr helfen, dass sie das schafft und du wirst dann gesegnet sein. Ein Mann, der Gottes Stimme hört, wird sofort gehorchen. Und das ist, was Gott sich gewünscht hat. Passt auf mit eurem Herzen, dass es nicht auf falsche Lebensweisen verletzt wird. Falsche Lebensweisen können sein, zu, zu viel Nikotin, zu viel Alkohol, zu, viel, zu wenig Sport, zu falsche Ernährung, zu süß, zu, zu fettig, ihr kennt das hoffentlich alle. Bitte lasst uns vernünftig sein in unserer Lebensweise. Ganz extrem wichtig auch im Reiche Gottes, damit unser Herz gesund bleibt und fit bleibt bis ins hohe Alter, weil ihr einen Auftrag habt. Weiter, dein Herz ist gebunden, wenn du es falsch beeinflusst, durch deine Handlungen und Gedanken. Achte auf dein Herz. Denn aus ihm fließen die Ströme des Lebens. Wow, das ist ein Satz, der kommt aus der Bibel. Aus unserem Herzen fließen die Ströme des Lebens. Wenn du das Gefühl hast, ich habe nicht genug Leben, mir geht es nicht gut, ich habe nicht die Power, die ich brauche, mir geht irgendwo immer der Kraft weg, ich habe das Gefühl, ich bin immer so am Minimum, dann lass dein Herz freisetzen von Jesus. Er will in deinem Herzen leben. Er will durch dein Herz regieren. Er will der starke Gott sein in dir. Er will das alles tun, was du nicht kannst. Ich arbeite im Rotlicht in der, äh, mit den Frauen der Zwangsprostitution und ich bin oft mit Prostituierten und vor allen Dingen mit den Zuhältern zusammen. Das war nicht normal in meinem Leben, weil ich nicht aus dieser Genre komme des, der Prostitution, sondern ich komme aus einer ganz anderen Welt, der Pastorentöchterchen. Und bin jetzt in dieses Rotlicht hineingegangen. Und ich weiß, dass die Männer mich bedrohen könnten. Aber ich fürchte mich nicht eine Sekunde. Warum? Weil ich Jesus, den Herrn, zu meinem Herz, in meinem Herzen gemacht habe. Und ich weiß, er geht mit mir, wo ich hingehen soll. Und ich weiß, er führt mich und leitet mich. Und er wird mir immer dann die Worte geben, die ich brauche, um mit den Leuten richtig zu reden. Mal bin ich ganz scharf mit den Kerlen und mal bin ich ganz weich. Aber ich brauche keine Angst zu haben, weil ich weiß, Jesus lebt in mir. Und er ist größer als die Umstände, in denen ich bin. Es geht hier um eine Mafia, es geht hier nicht nur um kleine Zuhälter. Es geht hier um echt harte Jungs, bis hin zu den Hells Angels und zu all diesen Ge Typen. Und du darfst keine Angst haben. Und das schaffst du nur, wenn du Jesus dein ganzes Herz zur Verfügung stellst und sagst, Herr, für mich, leite mich. Und dann weißt du, du trägst den Sohn Gottes in deinem Herzen. Und er geht mit dir persönlich. Und ich spüre seine Gegenwart im Rotlicht tausendmal stärker als heute Nachmittag hier bei euch im Gottesdienst. Das könnt ihr euch vorstellen, weil er sieht die Zerbrochenheit dieser Frauen, er, er hört die Schreie dieser Frauen, er hört die Tränen und er sieht sie und er leidet mit ihnen und er will, dass ich diesen Schmerz mit ihm teile. Und mir laufen oft die Tränen, wenn ich da bin und ich spüre den Schmerz dieser Frauen. Und ich kann erleben, wie Jesus sie heilt, weil sie brauchen Befreiung ihrer Herzen. Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Was heißt das? Wenn du Gott nicht fürchtest, wenn du ihn nicht in deinem Leben kennst, dann hast du ihn nicht und dann wird die Sünde übernehmen. Das heißt die Süchte, LSD, Drogen, Abhängigkeiten, Alkohol, Perversion, Pornografie, alle möglichen Dinge übernehmen dein Leben. Und wenn diese Dinge anfangen, in dein Leben hineinzudringen, wenn du anfängst, dich in Pornoseiten hineinzuklinken, was wahrscheinlich jeder schon mal getan hat in diesem Raum, dann wird eine Kette um dein Leben gelegt und um dein Herz und der Satan zieht an dieser Kette. Und du kannst machen, was du willst. Dir wird der Lobpreis sowas von vorbeigehen, ich wollte gerade ein Wort sagen, sowas von vorbeigehen, weil du sagst, ich kann diesen Gott jetzt nicht anbeten. Und das kannst du auch nicht. Du kannst nicht gleichzeitig mit einer Abhängigkeit von der Perversion des Satans und mit Gott zusammenbleiben. Und diese Ketten musst du zerbrechen im Namen Jesu. Und wenn du es nicht selber kannst, ihr Jungs, vor allem ihr Männer, dann geht zu eurem Pastor oder zu einer Person eures Vertrauens und sagt, hey, ich bin abhängig geworden. Mein 17-jähriger Sohn, mein Ältester ist 36, mein Jüngster ist jetzt 24, der ist zu mir gekommen mit 17 und hat gesagt, Mama, ich bin abhängig von Pornografie. Ich komme nicht mehr raus aus den Seiten. Ich mache das immer wieder. Hilf mir. Und dann habe ich gesagt, im Namen Jesu Christi, ich breche diese Macht über dir. Ich zerreiße diese Ketten, die an dir ziehen. Und ich spreche dich frei, dass du ein freier Mann sein darfst und entscheiden darfst, was gut für dein Leben ist. Und dann kann er wieder seinen Weg gehen. Die Ketten der Sünde bestimmen unser Leben, wenn wir uns nicht von ihnen trennen. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn ihr dein Leben Jesus gibst, dass du alles, was in deinem Herzen ist, rausholst. Wenn da Sachen sind wie, ich habe jemanden betrogen, ich habe jemandem richtig Schaden zugefügt, ich habe einen Autounfall gemacht, aber ich bin geflohen und niemand hat mich gefunden. Gott sei Dank. Du wirst nie mehr glücklich. Nicht, weil du den Autounfall gemacht hast, sondern weil dein Herz belastet ist. Alles, was dein Herz belastet an Schuld, an Schuldgefühlen, raus damit, raus damit, raus damit und sag Gott, heile mein Herz, vergib mir und hilf mir, dass mein Herz der Tempel des Heiligen Geistes wird, dass du darin wohnen kannst. Er wird dir helfen, dass es klappt, wenn du in Ordnung bringst und wenn du da wieder hingehst oder jemanden bittest, dass er dir hilft, dass du aus dieser Situation herauskommst. Bring dein Herz in Ordnung mit Gott, lass es heilen. Nächste Folie. Das ist jetzt die Folie, wie ich die meisten Menschen vortreffe. »Dein Herz kann zerbrechen, kann krank werden und alle Hoffnung verlieren. Pass auf!« »Deshalb zerbrach er ihr Herz durch großes Leid, sie fielen zu Boden und niemand half ihnen auf.« »Er heilt gebrochene Herzen und er verbindet Wunden.« Lange Jahre, weil ich aus christlichen Kreisen komme, habe ich immer gedacht, wenn ein Gemeindemitglied mich beleidigt oder was Böses über mich sagt, dann ist mein Herz zerbrochen. Leute, das ist Quatsch mit Soße. Das ist so ein Unsinn, nicht weil irgendjemand dich beleidigt hat, bist du zerbrochen. Aber ich sage dir, wer zerbrochen ist, als ich die erste Frau kennengelernt habe, die aus der Zwangsprostitution kommt, das heißt, das sind junge Frauen, die kommen nach Deutschland, wollen Arbeit haben und landen plötzlich in einem Bordell, weil sie einen Vertrag unterschrieben haben, dass sie die Reisekosten zurückverdienen müssen und weil sie so und so viele Kosten zurückerstatten müssen. Und dann müssen sie sich jeden Tag prostituieren und zwar 15 Mal, 20 Mal, je nachdem wie attraktiv sie sind. Die haben mir gesagt, die erste schwere Vergewaltigung ist ihr Herz zerbrochen in tausend Teile und sie weiß nicht mehr, wer sie ist. Ihr Herz ist buchstäblich zerbrochen. Auch heute hier unter uns sind Menschen, die haben ein zerbrochenes Herz. Wenn dein Vater dich vergewaltigt hat, wenn du Missbrauch erlebt hast, wenn du Gewalt erlebt hast, wenn du schwere Übergriffe auf dein Leben erlebt hast, kann dein Herz zerbrechen. Das Gefühl, was es dann bei dir hinterlässt, ist, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, ob Menschen mich lieben. Es sind oft die Leute, die kommen zu spät zum Gottesdienst und gehen als Erste wieder, damit ja keiner fragt, wie es dir geht. Aber so ein zerbrochenes Herz möchte Jesus heilen. Deshalb ist er gekommen. Er sagt in seinem Wort, ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Wer so ein Herz hat, der wird keinen guten Sex haben. Sorry, das geht nicht. Der wird so krank sein in seiner Vorstellung, wenn er mit einem anderen Menschen zusammen ist. Er wird sich an ihn klammern und hoffen, dass der ihm Liebe gibt, aber das ist keine Liebe. Das ist nur Sucht und Lust in dem Moment. Aber sobald dein Höhepunkt, wenn er überhaupt kommt, da ist, wirst du sagen, oh, das war jetzt echt voll daneben. Und du wirst die nächste Befriedigung suchen bei einem anderen Menschen und du wirst sie nie finden. Weil dein Herz gar nicht Kapazität hat, die Liebe überhaupt zu empfangen. Sex soll die Krönung sein und nicht der Inhalt deines Lebens. Sex ist etwas, was Gott uns schenkt, damit du auch noch nach 20 Jahren den da dir in deinem Bett, der schnarcht, liebst. Deswegen hat man noch immer Lust. Sonst würde man sich wahrscheinlich auseinanderdividieren, ne? wenn man zu lange miteinander verheiratet ist. Aber dadurch, dass man zusammen Sex hat, hat man immer wieder die Möglichkeit, zusammenzukommen und ganz eng zu bleiben. Und es ist wunderschön, wenn man verheiratet ist, es dann zu genießen. Es hört nicht auf. Lasst euch das bitte nie erzählen, dass in einer Ehe, die vor Gott geschlossen ist, der Sex langweilig wird. Das ist auch Bullshit, richtiger Bullshit. Das sage ich mal ganz deutlich. Das stimmt nicht. Aber wenn dein Herz zerbrochen ist, wenn du einfach nicht weißt, wer du bist, wenn das Gefühl da ist, alles, was du hier empfängst, bleibt nicht da. Wenn du kein Vertrauen hast in Menschen, kein Vertrauen in Gott, dann brauchst du Heilung und die kannst du heute kriegen. Jesus ist hier, um dein Herz zu heilen. Zum Beispiel, wenn du im Dienst stehst, in irgendeinem geistlichen Dienst, wie ich es tue, und viel auf großen Bühnen bin, dann werden Leute dich ständig kritisieren und du wirst ständig irgendwas hören, wo Leute über dich was verbreiten, ein Gerücht, etwas Böses, sofort loslassen. Gar nicht mehr den Pfeil in dein Herz gehen lassen. Ich habe aufgehört, Gerüchte zu glauben und zu hören. Ich habe aufgehört, mich mit Menschen zu beschäftigen, die Gerüchte verbreiten. Bei mir gibt es Gerüchteverbot. In unserem Hause, und das ist wirklich so, mein Mann und ich, wir haben uns einmal festgelegt, bei uns werden keine Gerüchte geredet. Weder über Politiker, noch über irgendwelche Stars, angebliches Stars, noch über irgendjemanden aus der Gemeinde. Gerüchte gehören nicht da rein. Weil die zerstören jede Beziehung und sind meistens tödlich. Du kannst einen Menschen töten mit einer falschen Aussage. Wenn du nicht wirklich die Geschichte weißt, sag kein Wort. Sag nicht, ich habe gehört, aber... Sag es einfach nicht. Warum? Du bewahrst dein Herz. Du bewahrst dein Herz. Und diese Pfeile, die der andere auf dich sendet und sagt, die Frau ist ja echt ätzend oder die will ja was, was ich, die will nur Geld oder was auch immer, die anderen sagen, zieh das gleich wieder raus und sag, Jesus, hier ist mein Herz. Das hat jetzt wehgetan, aber ich bitte dich, heile es sofort wieder. Und wenn es heil ist, dann hast du immer genügend Kraft für jeden Tag. Und wenn es heil ist, dann hast du genügend Freude und dann hast du genügend Energie für alles, was du brauchst. Und du bist berufen und fühlst dich auch so. Dein Herz muss heil werden und dein Herz darf heil werden. Nächste Folie. So viele sind es nicht mehr. Du kannst dein Herz verlieren. Es gehört nicht einem Menschen, sondern Gott alleine Gib mir dein Herz, ich will es heilen und dich segnen. Das ist wieder Gottes Wort. Was heißt das Herz verlieren? Menschen können so investieren in etwas, dass sie buchstäblich verrückt werden über diese Sache, in das sie hinein investieren wollen. Menschen können einen Menschen das Herz schenken und sagen, ich muss diesen Mann behalten, ich muss diesem Mann helfen oder ich muss diese Frau behalten, ich muss ihr helfen und wirst total abhängig von der Person und hast nicht mehr selber die Macht zu entscheiden, was ist gut und was ist nicht gut. Und das sollte niemals sein. Ein anderer sollte nicht über dich herrschen dürfen und bestimmen dürfen, was du zu tun hast. Du sollst frei sein. Auch in einer Ehebeziehung sollte Freiheit sein. Du solltest deine Beziehung mit Jesus haben, du solltest von ihm geliebt werden. Er sagt übrigens jeden Tag, dass er dich liebt. Wenn du das hören willst, musst du es mal anfangen. Musst du sagen, Jesus, kannst du mal mal sagen, wie du mich siehst? Wirst du erstaunt sein, was er über dich sagt? wie er dich sieht. Du solltest von ihm berührt werden, seine Liebe sollte jeden Tag frisch in deinem Leben sein und dein Herz sollte nur Gott gehören. Dein Mann darfst du lieben, deine Kinder darfst du lieben, aber gehören tun sie Gott. Das hat mich freigesetzt von jeder Angst. Mein Mann war elfmal dem Tode nahe. Elfmal so nahe, dass er eigentlich schon hätte tot sein müssen. Einmal ist er mit Strom in Berührung gekommen, 22.000 Volt als er einen Kran bedient hatte. Da hat er die Starkstromleitung bedient oder bedient, nicht berührt, in der Stadt und ist durch den Stromschlag zur Erde geknallt und lag vor mir auf der Erde, völlig verdreht. Das Herz hatte aufgehört zu schlagen. Ich wusste nicht, was man da tut. Im Film ist das immer so leicht. ne? Da kommt dann irgendjemand von den Sanitätern und hilft, dass das Herz wieder anfängt zu schlagen. Und aus meinem Innersten kamen plötzlich Worte, die ich noch nie in meinem Leben geredet hatte. Ich habe gesagt, Tod, weiche in Jesu Namen, steh auf. Mein Mann steht auf, guckt mich an und sagt, ich muss weiterarbeiten. Und ich wusste nur, dass in diesem Moment Gottes Kraft so mächtig war, dass dieser Mann wieder aufgestanden ist. Was ich danach begriffen habe, mein Mann gehört nicht mir, ich muss nicht um ihn bangen, sondern Gott wacht über ihn und passt auf ihn auf. Ich bin nur ein Werkzeug an seiner Seite, eine Frau, die zu ihm gehört, die ihn liebt und unterstützt und ihm hilft. Aber mein Leben ist genauso wichtig wie sein Leben kein Unterschied. Mein Herz gehört Gott. Und er wird dein Herz erfüllen und er wird dich segnen und er wird dich zum großen Segen setzen. Und die nächste Folie. Dein Herz ist für die Liebe geschaffen. Es soll schlagen, sich gut anfühlen, denn Gott ist Liebe. Ich glaube, dass das meiste, was wir im Augenblick unter Liebe verstehen, wenn wir jetzt gerade diskutieren würden miteinander, wäre so unterschiedlich, wie wir es nur sein könnten. Aber Gott ist der Maßstab der Liebe. Er liebt uns. Er ist der Erfinder von uns. Er ist der Gründer von unserem Leben. Er ist der Anfänger und der Vollender, sagt er. Und er liebt dich mit einer Leidenschaft, die du kaum ertragen kannst. Ich glaube, dass wenn du Gott jetzt begegnest, in diesem Moment, und das könnt ihr, dass du fast verschmelzen wirst vor unglaublicher Über sein, dass er dich so sehr liebt. Gott ist Liebe. Und wenn du ihn eingeladen hast in dein Herz, dann fließt Liebe. Die hört nicht auf. Auch nicht bei dem Bekloppten, der irgendwo an deinem Straßenrand sitzt. Der wird genauso geliebt, stimmt's, Cornelius, wie der, der in deiner Nachbarschaft ist. Gottes Liebe hört nicht auf. Sie ist einmal angefangen in mir zu fließen und sie hört nicht auf. Und er will immer mehr geben. Und während ich weitergebe die Liebe Gottes, umso mehr empfange ich selber. Er fließt durch mein Leben. Er ist präsent in meinem Leben und er ist präsent in deinem Leben. Aber gib ihm den Raum, den er braucht und schenke ihm die Zeit, die er haben möchte mit dir, weil er dich jeden Tag stärken will und heilen will und heiligen will und wiederherstellen will und zu der Frau oder zu dem Mann machen will, den er für dich gesehen hat, den er geplant hat. Fang an, mit Gott eine Liebessprache zu sprechen. Was heißt das? Irgendwann mal habe ich gesagt zu Gott, jedes Mal, wenn die Sonne scheint, dann fühle ich mich geküsst. Ich liebe Sonnenschein. Ich komme aus Afrika und in Afrika hast du immer diese UV-Strahlung, ist höchste Form. Das heißt, du brauchst diese Energie. Und als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, war das für mich eine echte Entscheidung. Es war wie ein Missionsdienst. Das könnt ihr verstehen. Ich habe auch in Südafrika gelebt, deswegen weiß ich, wo die beiden herkommen. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich will zufrieden sein mit dem Wetter, wie es hier ist, egal wie es ist. Und dann habe ich angefangen, eine Sprache mit ihm zu entwickeln. Jedes Mal, wenn ich in einem Dienst war oder wenn ich irgendwas getan habe für Gott, ich gehe auch ins Gefängnis zu Menschen, die da Hilfe brauchen oder wo immer ich hingehe, wenn ich rauskomme, dann geht der Himmel für Bruchteile von Sekunden auf und ein riesiger Sonnenstrahl kommt raus und küsst mich. Und ich weiß, dass Gottes Kuss auf meiner Wange ist. Er liebt es, das zu tun. Wir haben das ganz oft, diese Konversation, da sagt Gabi, ich bin stolz auf das, was du gerade gemacht hast. Das klasse, was du tust. Du kannst selber eine Sprache mit Gott entwickeln, die ganz persönlich ist zwischen dir und ihm. Und du genießt seine Liebe, weil er sich so freut, dass du die Zeit nimmst für ihn und dein Herz ihm öffnest. Tu es heute, wenn wir hier zusammen sind. Sag Jesus, ich öffne dir mein Herz, ganz und gar. Ich möchte, dass du einziehst in jeden Bereich meines Lebens, auch in die verborgenen Orte, wo ich Niemanden ranlasse, weil das niemand wissen darf, was da passiert ist. Auch in die Tiefen meiner Schichten, die ich eigentlich gar nicht mehr selber weiß. Du darfst da rein. Und dann wird er plötzlich Licht in dein Herz schenken und dann wird er mit seinem Licht dein Herz heilen. Und du merkst plötzlich, wow, ich kann ja so viel mehr, als ich vorher konnte. Mein zerbrochenes Herz wird heil und es pumpt wieder. Und so wie das geistliche Herz pumpt, wird der geistliche Mensch aufstehen. Und wenn der geistliche Mensch aufsteht, dann kannst du einen Toten einfach aufwecken von den Toten, weil Jesus in dir lebt. Das ist keine große Tat. Manche Leute sagen, wow, du hast schon mal elf Leute von Toten erweckt. Nein, das ist nichts Besonderes, weil Jesus in mir lebt. Die Bibel muss doch leben, Leute. Was da drin steht, muss doch wahr sein. Sonst glauben wir an einen toten Gott. Aber der lebt. Und der lebt ziemlich gut. Und er lebt auch in Berlin. Amen. Der lebt überall. Yes. Let's worship him. Er ist gewaltig. Und er möchte, dass diese Stadt mit seiner Liebe durchdrungen wird. Und es gibt genügend Beispiele von Menschen, die nur mit der Liebe Gottes eine Welt verändert haben. Mutter Teresa, super Beispiel. Eine winzige Frau, die nicht mal sehr attraktiv war. Ja, einfach mal so, ne? Sie war einfach nur eine kleine, süße Nonne. Aber hatte nichts zu bieten. Sie hatte kein Geld, sie hatte nur zwei Saris und zwei Eimer, aber sie hatte ein Herz, das war so groß von der Liebe Gottes und es hat Kalkutta verändert. Und noch heute, wenn du viel unterwegs bist, ich reise sehr viel, du findest die Nonnen von ihren Klöstern immer noch überall. Die laufen noch durch die ganze Welt, die Mutter-Teresa-Schwestern. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Gibt es so einen besonderen Namen für sie? Charity, right. Sisters of, of Charity, die laufen immer noch umher und alles, was sie hatte, war Liebe, Liebe, Liebe für zerbrochene Menschen. Und sie hat sich immer um die gekümmert, die keiner mehr haben wollte. Die, die schon gestunken haben, die schon am Verwesen waren und die der letzte Dreck auf der Erde waren. Die hat sie einkassiert, hat sie in eine ganz schlichte Unterkunft gebracht und hat sie gepflegt, bis sie starben. Und dann kam Gott und hat gesagt, wow, die Frau beeindruckt mich. Und hat seine Scheinwerfer genommen, seine PA angedreht und hat gesagt, lass die Welt mal sehen, wer diese Dame ist. Und plötzlich war sie berühmt und die Welt hat sie eingeladen und der Papst hat sie geehrt und, 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 und. Und die großen Könige der Welt und Prinzess Diana kam und hat sich vor ihr verneigt. Sie hat nur die Liebe Gottes in ihrem Herzen gehabt. Und sie war ganz oft verletzt worden. Wenn du ihre Biografie liest, man hat sie viele Male aus Kalkutta rausgeschmissen. Die wollten sie nicht haben, weil sie hat sich um die Unberührbaren bemüht. Und das war nicht akzeptiert. Aber diese Liebe Gottes in ihrem Herzen hat sie zurückgeholt zu den Menschen. Und ich glaube, im Himmel wird sie mal eine ganz große Ehre. Wir werden alle Beifall klatschen, wenn wir sie sehen. Und sagen, wow, eine Frau, die verstanden hat, dass ihr Herz die Welt verändert, dass ihr Leben die Welt beeindruckt und dass ihr Herz Menschen Hoffnung bringt. Und das sollten wir sein. Die letzte Folie, ich glaube nur noch eine. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung in der Tür und mein Herz fing an, wie wild zu schlagen vor Sehnsucht nach ihm. So soll's jetzt dein Herz schlagen. Jesus streckt seine Hand aus nach dir. Und er sagt, wenn du willst, können wir in die engste und schönste Liebesbeziehung eintreten, die du jemals hattest. Etwas, was du vielleicht noch nie gefühlt hast. Dass du so wichtig für mich bist, dass ich die ganze Welt stehen lasse, um zu dir zu kommen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe. Ich beschreibe euch das mal kurz. Ich war in einer Gebetszeit für eine Stadt. Wenn du eine Stadt sehen willst, dass sie errettet wird, dann musst du anfangen zu beten. Das ist eine ganz simple Sache. Und dann bin ich durch die Stadt paar Mal wochenlang betend gelaufen mit mehreren Mitarbeitern. Und eines Tages standen wir auf einem großen Platz mitten in dieser Stadt. Die Stadt war sehr, sehr unter Prostitution und Zwangsprostitution gelitten. Und dann haben wir angefangen zu deklarieren, dass Gottes Reich in diese Stadt kommt. Und plötzlich habe ich im Geist gespürt, wie ich sagen sollte, ich habe es nicht selber gemacht, im Namen Jesu Christi, ihr Fürsten über dieser Stadt, ihr unreinen Geister, die diese Stadt gefangen haltet, weicht von dieser Stadt, in Jesu Namen. Und Freiheit für die Gefangenen, damit sie Jesus empfangen können. Und dann bin ich wieder rausgegangen aus dieser Gebetszeit und wollte nach Hause fahren. Und plötzlich kamen diese dämonischen Heere, die ich da gerade alle befohlen hatte zu weichen, hinter mir her. So etwas habe ich noch nie erlebt. Innerhalb von Minuten wurde mir ganz schlecht ich wurde depressiv, also ich bekam so eine Bedrückung, Dunkelheit. Ich wurde krank, ich bekam Fieberanfälle, Schüttelfrost, musste im Auto sitzen, bin dann nach Hause gefahren, habe mich noch gerade aufs Bett legen können und dann wurde mir richtig schlecht. Und ich habe gesagt, Jesus, bitte komm, Jesus, bitte komm, hilf mir. Aber nichts bewegte sich, es wurde nur noch schlimmer. Und sowas hatte ich noch nie gehabt, so eine Begegnung mit so einer Finsternis. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, geschrien so laut ich kann, das erspare ich euch, aber es war sehr laut. Ich habe geschrien, Jesus! Weil ich einfach nicht mehr anders konnte. Und in dem Moment kam Jesus in mein Zimmer rein. Du kannst Engeln begegnen, aber wenn Jesus kommt, das ist 10.000 Mal größer das war so eine Gegenwart von Liebe, dass ich das, das kann man nicht beschreiben, das ist wenn du verliebt bist, wirklich gut verliebt bist und das mal 10.000, dein Herz schlägt, du bist einfach nur erschlagen von dieser wunderbaren Gegenwart, der Teufel und alle Dämonen waren weg, alles war weg sofort auf der Stelle, wenn Jesus in dein Zimmer kommt, dann verändert sich die Welt und ich lag auf meinem Bett und er hat gesagt, Gabi, du bist gerade in einem Kampf gewesen und du warst mutig, du hast da einfach den dämonischen Herren befohlen, die ganze Stadt freizugeben und die mussten alle gehen, die sind auch gegangen. Aber jetzt will ich dir was beibringen. Wenn du in so einem Kampf stehst und du mit so einer Macht diesen Heeren befehlst, komm immer zurück in meine Anbetung, in meine Gegenwart. Bete mich an. Es ist was anderes, ob ich sage, im Namen Jesu, Satan, weiche, oder ob ich sage, Jesus, ich lebe dich und ich bin bei dir und ich segne dich. Bete mich an. Dann wirst du immer geschützt sein, weil in meiner Gegenwart ist keine Macht der Finsternis. Und dann lag ich noch auf dem Bett, mir ging es noch nicht sehr gut, weil ich hatte richtig Fieber, also ich war richtig unter Fieber. Da habe ich nur gesagt, Jesus, kannst du mich schnell mal anrühren, ich will aufstehen. Und dann hat er etwas zu mir gesagt, das hat mein ganzes Leben verändert. Er hat mich angeschaut und hat gesagt, Gabi, ich habe dir in meinem Wort gesagt, dass ich dich geheilt habe. Zweifle nie mehr an meinem Wort. Dann habe ich gedacht, also wenn er mich jetzt berühren würde, das geht schneller. Aber ich habe dann die Theologie dahinter verstanden. Er wollte, dass ich meinen Glauben auf ihn setze. Und dann habe ich aus der Realität, wo es mir echt beschissen ging mit Fieber und Schüttelfrost und und ne, Übelkeit, habe ich mich entschieden, aus dieser Realität einfach eine Stufe höher in den Glauben zu gehen. Das war gar nicht schwer. Ich habe gesagt, dein Wort sagt, du hast mich geheilt. Und ich werde jetzt dieses Wort proklamieren im Angesicht der Realität. Weil Gottes Realität ist einfach eine Stufe höher. Ich bin aus dem Bett gerollt, weil ich mich nicht aufrichten konnte, auf allen Vieren ins Badezimmer, habe mich hochgerichtet und Wasser laufen lassen und mich gewaschen und habe gesagt, und im Namen Jesu Christi bin ich geheilt. Seine Kraft ist in mir mächtig. Er hat gesagt, er hat es getan und ich glaube es, dass es geschehen ist. Ungefähr 20 Minuten später hatte ich alle meine Kraft wieder an dem Abend habe ich noch zehn Gäste vom Flughafen holen müssen, Essen kochen, wie wir so sind, ne? Missionarin, mal eben so nebenbei und noch Gästebetten machen. Keiner hat was gemerkt, was nur ein paar Stunden vorher passiert war. Aber meine Theologie hat sich geändert. Ich habe Krankheit sofort den Platz verwiesen und gesagt, du weißt, ich bin unter der Autorität des Allmächtigen Gottes und er hat mich geheilt und ich bleibe geheilt. Und ich weiß, er heilt. Und ich kenne sein Wort. Und ich stehe auf seinem Wort. Egal, was der Arzt sagt. Ich glaube seinem Wort. Amen. Leg mich wie ein Siegelring an dein Herz, wie ein Siegelring um deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so untrennbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Das sagt Gott über seine Liebe. Er ist so stark, dass selbst der Tod nichts ausrichten kann. Wir brauchen nichts mehr zu fürchten. Keine Tod, keine Krankheit, keine Not, keine Katastrophen, weil wir geborgen sind in seiner Hand. Er hält dich in seiner Hand. Und im Angesicht des Feindes und im Angesicht der Dämonen und im Angesicht der, Fen der schrecklichen Umstände hält er dich, wenn du dein Herz bei ihm behältst und ihn einlädst, in dein Leben zu kommen. Und vielleicht mal laut zu rufen, Jesus, komm, er kommt. Wer mich anruft, der wird mich erfahren. Das sagt sein Wort. Ist da noch eine Folie? Ich glaube nicht. Vor allem behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist schwächt die Kraft eines Menschen. Ein Satz noch dazu, zu dem zweiten Wort. Gott hat mal zu mir gesagt, Gabi, jeder Mensch bekommt jeden Tag von mir die Kraft, die er braucht, um einen schönen, erfolgreichen und guten Tag zu haben. Das ist meine Garantie. Aber jeder negative Gedanke, so ein blöder Gedanke wie, warum läuft die Kaffeemaschine schon wieder über? Warum steht er da an der Park bei der, bei der Ampel so lange? Kann er denn nicht fahren? Alle diese, warum ist mein Auto wieder eingeparkt? Alle diese irritierenden Gedanken, die wir so während des Tages haben, so die kleinen Bagatellen und dann nachher die anderen Bagatellen, warum hat er mich nicht angerufen? Der ist doch blöd, der hätte mich anrufen müssen und man ärgert sich darüber. Jeder negative Gedanke nimmt dir Kraft, die dir zusteht. Das ist so, als wenn du den Wasserhahn aufmachst von deinem Wasserreservoir und wunderst dich, dass abends der Tank leer ist. Wie macht man es richtig? Herr, ich danke dir für diesen schönen Tag. Es wird mein Bester werden. Und warum er sie mich vergessen hat, weiß ich nicht. Ich segne ihn. Der wird sich schon melden, wenn es wichtig ist. Ich segne den komischen Typ da an der Ampel. Ich danke dir, dass ich, dass ich jetzt gerade mein, mein Demuts- oder meine äh, Gedulds- Messungen vornehmen kann. Meine Geduld braucht noch ein bisschen. Mein Tank füllt sich gerade. Und bei dem auch, der ist so ein bisschen langweilig, da füllt sich auch gerade mein Tank. Und dann irgendwann erkennst du, dass ein Tag wunderschön sein kann inmitten der Unvollständigkeit unseres Lebens. Und wenn du ins Rotlicht gehst und bei Frauen bist, die zerbrochen sind, dann brauchst du Geduld, Geduld, Geduld. Da kannst du nichts plötzlich pushen. Dann weiß ich, warum Gott mich so lange trainiert hat ihm zu vertrauen, mein Herz zu bewahren, mein Herz heilen zu lassen und ihre Herzen zu helfen, dass sie wieder heil werden. Weil wenn du geheilt bist, dann sollst du andere heilen. Wenn du Gott erkannt hast, sollst du anderen helfen. Und dann darfst du einen Mann neben dir in der S-Bahn zu Jesus führen. Ganz einfach, weil du ihm sagst, Gott ist hier. Er begegnet dir. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir. Du, der große Gott, bist mitten unter uns. Du sagst in deinem Wort, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Du bist hier, um unsere Herzen zu heilen. Du bist hier, um uns Kraft zu geben für diesen Tag. Und du bist hier, um uns zu begegnen. Und ich bete, dass diejenigen unter uns, die sagen, mein Herz ist verletzt, mein Herz ist gebunden, mein Herz hat so viele verschiedene Umstände erlebt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie mein Herz wieder in Ordnung kommen kann, dann bist du die Antwort. Dann möchtest du in dieses Leben einziehen und möchtest wieder für Ordnung sorgen. Du möchtest das Herz wieder stärken und fertig machen und fein machen. Und du möchtest, dass dieser Muskel wieder durchblutet wird. Du möchtest, dass unser Herz wieder pulsiert, dass der ganze, dass der ganze Kreislauf wieder in Gange kommt, dass unser geistlicher Kre Geistlauf wieder in Gange kommt, genau wie der normale. Ich glaube, dass Jesus hier ist. Und ich glaube, dass er dir begegnen möchte, gerade wo du bist. Du kannst ihm jetzt einfach sagen, Herr, komm in mein Herz. Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir, wo ich falsch gehandelt habe. Vergib mir, wo ich falsch gedacht habe. Vergib mir, wo ich mich immer zu falsch verhalten habe. Hilf mir, dass ich es anders mache. Komm in mein Leben und heile mein Herz. Setz mich frei bricht die Ketten, die über meinem Herzen ausgestreckt wurden, Brich das in zwei. Ich will frei sein. Ich möchte Menschen helfen können und nicht selber gebunden sein. Ich möchte frei leben können. Jesus, komm und streck deine Hand aus, um mich zu retten. Hier ist jemand heute Nachmittag, der sagt, ich brauche diesen Jesus überhaupt erst einmal in meinem Leben. Vielleicht bist du schon ein paar Mal hierher gekommen in diese Gemeinde und hast schon oft gehört, dass Jesus da ist, aber du spürst jetzt, dass er da ist. Und er sagt, ich bin dir nahe und ich komme zu denen, die ihr Herz mir öffnen und sagen, ich will dich haben in meinem Leben. Und du kannst jetzt in diesem Moment Jesus einladen in dein Herz und sagen, Jesus komm in mein Leben, rette mich, vergib mir meine Schuld und Sünde, verändere mein Leben, mein Denken, mein Fühlen, mach mich lebendig. Durchflute mein Herz mit deiner Liebe. Lass deine Liebe durch mich strömen, dass auch mein Körper wieder gesund wird. Und ich sage mich los von all den Sünden und von all den Dingen, die der Satan in mein Leben gebracht hat und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Jesus, rette mich. Darf ich vielleicht eine Hand sehen, die sagt, ich möchte, dass dieser Jesus jetzt in meinem Leben Einzug hält. Ich möchte, dass er mein Leben verändert. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte das? Dann kannst du ganz kurz deine Hand heben, damit ich weiß, ich bete mit jemandem. Ist da jemand, der sagt, Jesus, ja, ich sehe die Hände. Dankeschön, ich sehe die Hände. Vielen Dank. Auch da hinten, Dankeschön. Ich werde jetzt einfach für dich ein Gebet beten, aber du darfst es nachsprechen, während ich es sage. Du kannst sagen, Herr Jesus Christus, ich öffne dir mein Herz. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich sage mich los vom Satan und seinen Ketten. Und ich nehme deine Errettung an. Ich empfange deine Liebe, Jesus. Und ich bete, dass du mein Herz heilst dass du mein Herz wieder heil machst, dass mein Herz rein wird und heilig, dass ich dich sehen kann und hören kann, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast und ich empfange deine Rettung jetzt. In Jesu Namen. Amen.